0: Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast da FIENG e da Indústria Mineira. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre moda e sobre como essa cadeia produtiva faz parte da vida de todos nós, tanto do ponto de vista cultural como econômico. Você já sabe, já segue o podcast, ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios e ficar por dentro das conversas que vão rolar por aqui. Nosso convidado de hoje é o Manuel Bernardes, diretor da Manuel Bernardes e presidente do Sindicato de Joias de Minas Gerais, o SIN de Joias, além de ser presidente também da Câmara da Moda da FIEM. Emanuel, estou muito feliz viu, de conversar com você nesse episódio do podcast a Hora da Indústria. Seja muitíssimo bem-vindo.
1: Yara, eu que agradeço o convite e espero que nós possamos trocar algumas ideias que sejam boas para o pessoal da moda, para o pessoal do Minas Trend, para a cadeia produtiva como um todo.
0: A gente vai falar de moda, né, sobre essa cadeia produtiva. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho, né? Agora com 70% cerca, né, de 70% da população mineira vacinada com a primeira dose e 40% dos mineiros com a imunização completa, a gente pode ver o comércio reaberto, o que pelo menos para mim dá uma certa sensação de vida voltando ao normal, ou pelo menos de adaptação a esse novo normal, né, Manuel? Que ainda a gente ainda está conhecendo. A moda mineira, ela é famosa no mundo todo, a gente tem uma cadeia produtiva muito extensa que passa aí pelo vestuário, calçados, bolsas, acessórios, joias, a gente tem marcas e estilistas que são reconhecidos dentro e fora do Brasil, a Manoel Bernardes é um exemplo disso, e aí com mais de 50 anos de atuação no mercado de joias, Manoel, eu imagino que você tenha passado aí por outras crises, como a que a Covid-19 provocou nesses últimos um ano e meio. A minha pergunta aqui, para a gente começar esse papo, é como resistir a essas crises? Será que você tem um segredo?
1: Olha, realmente foram muitas crises, começando em 1981, com a decretação da moratória do Brasil, de pagamentos, depois teve a questão da, da poupança nos anos 90, depois teve a crise russa, com a máxima do Real, a é, subida do Lula provocou muita instabilidade. Realmente foram muitas, muitas e muitas crises. O, normalmente a economia brasileira é uma ideia, uma sobe e desce. Mas tem uma pequena fórmula que eu acho que é válida para todas as empresas, em todas as circunstâncias. O importante de uma empresa é ter um norte, é ser coerente com as suas convicções. É, você não pode mudar cada dificuldade que se apresenta no mercado você mudar essas convicções, se adaptar, o público é implacável, não permite que você seja incoerente com a marca. Então, desenvolver a marca permanentemente, todo dia, toda hora, em todas as ações, estar atento às mudanças na sociedade e, por consequência, do consumidor. É uma fórmula simples, ter convicções, ter um norte e estar sempre orientado por esse norte adaptado, eventualmente, às mudanças profundas da sociedade e não aquelas pequenas e passageiras.
0: É, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essas mudanças né, de comportamento do consumidor, é, muitas delas provocadas pela pandemia, mas eu concordo com você. assim, a, Os consumidores estão... A gente está cada vez mais atento né, e a gente busca realmente essa coerência nas marcas que a gente acaba utilizando, né? então isso é muito importante mesmo. É, eu queria também falar sobre a moda brasileira, hein, né? que é um dos carros chefes para a exposição positiva do país no mundo. Com certeza, hoje o Brasil se destaca em diversos setores produtivos, a gente tem aí uma cadeia têxtil e do vestuário né? muito, muito grande, passando pela confecção, as gemas e metais preciosos, do couro aos calçados e componentes de calçados. E segundo o portal Apex Brasil, o setor têxtil e de confecção brasileiro tem grande destaque no cenário mundial, não apenas por seu profissionalismo, diversidade e tecnologia, mas também pelas, pelas dimensões do seu parque têxtil. A gente tem uma das maiores indústrias do mundo e nós também somos referência na produção de malhas e de denim. A gente também é autossuficiente na produção de algodão, não posso deixar de mencionar, somos conhecidamente referência mundial em beachwear, jeanswear, além de cama, mesa e banho. Ou seja, a gente está falando aqui que a moda é um segmento importantíssimo para a economia mineira e brasileira e que ela está presente na vida de todo mundo. Como que você enxerga isso, Manuel, atuando nesse setor né, há tanto tempo? Como que você enxerga essa importância na moda, da moda na vida das pessoas?
1: Bom, Yara, a moda é um reflexo da cultura e do nosso próprio lifestyle. Nós temos uma grande solaridade, uma solidariedade marcante mesmo. Isso faz com que nós tenhamos uma maestria na combinação das cores. E a sensualidade do povo brasileiro, sobretudo da mulher brasileira, faz com que nós sejamos muito aptos a discutir a questão do movimento, movimento na roupa, na joia, na bijuteria. Então isso é, é muito interessante. Além disso, a mulher brasileira é ousada, ela está sempre aberta para o novo. Isso faz com que nós tenhamos uma, é, uma grande vitalidade na moda, a moda muda rapidamente, se adapta, em função dessa grande abertura que as mulheres têm para experimentar o novo. Nós somos, ao mesmo tempo, descolados e, e muito assim desinibidos. A mulher brasileira é, ela, é, ela sempre está sempre experimentando novas linguagens. Quanto à importância da indústria, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, a indústria têxtil é uma das indústrias mais importantes no que se refere à mão de obra emprego e renda. Elas são milhares de pequenas empresas que estão distribuídas por todo o Brasil. Elas têm um componente muito importante na, na questão do, do emprego, da mão de obra feminina. E é uma indústria que não exige grandes investimentos para abertura. Portanto, acessível a todos. A todos abrir uma pequena indústria é, de, de área de confecções ou de bijuterias. Daí, a enorme importância para nós, é, não só no faturamento, mas, sobretudo, na geração de emprego e renda.
0: Manuel, eu queria trazer aqui um, um assunto. É, falando aí dessas mudanças né, do, do comportamento do consumidor, a gente viu muita coisa acontecendo durante a pandemia, mas eu acredito que a maior mudança nesse tempo foi realmente o uso da tecnologia, né? porque até antes da pandemia, a gente tinha ainda uma certa resistência a compra online, eu acho que com a pandemia isso foi realmente assim, acho que foi uma das grandes mudanças que a gente teve. E você já falava sobre digitalização, inclusive a Manoel está tem seu e-commerce desde 2016, eu vi em uma reportagem em março de 2020, você falou sobre preparar o mundo virtual, né? trabalhar o digital, é, que vem né, da, da contração aí das palavras physical e digital, e fazer isso de maneira adequada, né? aumentar a digitalização. E, ao que tudo indica, esse é um caminho sem volta. Você acha aí que a gente está vivendo também, no mundo da moda, é, essa realidade híbrida? Como você acha que isso vai funcionar ao longo prazo? Falando aí mais do setor da moda mesmo.
1: É, isso, esse é um grande desafio. A digitalização dos processos ele tem que começar lá na indústria e ela vai passar por todos os processos dentro da empresa. Desde aqueles estratégicos até os mais simples mas também é uma oportunidade muito grande. Ela traz uma chance, nós faz, trazemos uma experiência para o consumidor mais rico, nós possamos criar storytellers mais poderosos, nós podemos criar uma fidelização através do marketing one-to-one, -one, nós podemos, através das redes sociais, fazer pesquisa de mercado, ampliar a carteira de clientes sem barreiras geográficas, é um mundo novo, é uma nova perspectiva que a gente vai ter que lidar com ela, e é, sem dúvida algum um caminho sem volta. E esse é, nós vamos ter um aprofundamento significativo do digital. É claro que tem segmentos, por exemplo, o da joia, onde a experiência é, física é muito importante. Até isso, até ao longo do tempo, vai se, vai se tornar menos importante, porque os consumidores precisam de experiências poderosas. E às vezes é muito caro você gerar uma experiência física tão grande, tão poderosa. E é mais fácil criá-la no mundo digital. Então a comunicação vai trazer essa experiência muito grande, digital, muito grande em parte pelo mundo digital.
0: Tudo bem, agora ainda sobre isso, tem um levantamento da Neotrust, que fala que a categoria de produtos mais vendidos da, na internet nesse período né, da pandemia, entre março de 2020 e o mesmo mês agora em 2021, foi a categoria de moda e acessórios. Aí eu fiquei pensando, né, assim, é interessante também analisar que esse boom tecnológico trouxe Diversas mudanças, como até o preço do frete, né, que caiu consideravelmente de 2020 para cá. A gente tem acompanhado isso. O frete, por exemplo, está ficando mais barato. né? E, é, e isso foi provocado né, pelo aumento de, de compras online. Ainda falando sobre o setor, a gente pôde ver, então, também, que mesmo não sendo possível, por exemplo, experimentar as peças pela internet, as pessoas continuaram a adquirir os produtos. E eu achei interessante isso. né? Você acha que, que a moda tem esse lugar na vida das pessoas? Por exemplo, mesmo as pessoas... Em casa, né? A gente passou aí por um, um tempo longo, né? De isolamento social e a gente ficou em casa, e mesmo assim teve bastante compra, né? De moda e acessórios, né? Então, assim, que que se, de onde você acha que vem isso? Qual, qual que é o lugar da moda na vida das pessoas, Manuel?
1: A moda é uma forma de expressar a sua individualidade e, portanto, muito relevante na vida das pessoas. É por isso que esses produtos que falam diretamente como expressão da própria personalidade, são tão significativos na internet. A Amazon, por exemplo, é a, maior, a categoria de longe a que mais vende é, são os produtos de moda mesmo, moda, bijuteria, porque fala direto ao consumidor. Então, é, eu acho que esse é o grande, a grande vantagem do segmento moda, é que fala diretamente com a pessoa, e ela está trabalhando em prol de uma expressão da sua individualidade. É claro que nós temos muitas dificuldades ainda, apesar do frete ter caído, a logística ainda é muito grande, é um problema significativo, nós não temos logística muito fácil, logística reversa para devolução dos produtos, é uma certa complicação ainda, é, meios de pagamento... É, muito, muita fraude na internet, então uma série de adaptações que a empresa vai ter. Para você abrir uma loja online, eu não acho que tem uma diferença tão significativa é, do, do que abrir uma loja física, por quê? Todos os elementos estruturantes, ou seja, os seus valores, a sua estratégia de produto, a sua identidade, tem que ser trabalhadas independentemente se vai ser uma loja física ou uma loja online. A loja online traz algumas vantagens, como eu já disse, de não ter barreira física. Mas no resto, a estruturação do negócio, do, do preço. O planejamento. De, exatamente, né? posicionamento estratégico da marca. Tudo isso já está sendo feito, tanto para a loja física quanto a loja online.
0: Agora, outro movimento também que foi interessante foi a mudança dos produtos que foram comprados durante a pandemia. Tem um exemplo muito legal que aconteceu numa cidade daqui de Minas Gerais, chamada Juruaia, em que os empresários do ramo de pijamas tiveram os estoques zerados durante a pandemia. E algumas confecções ainda tiveram aumento de vendas no atacado. Então, também foi uma mudança aí, é, que eu acho também que foi provocada pelo comportamento que nós mesmos tivemos durante a pandemia, né? Muito tempo em casa, então as pessoas passaram a comprar mais pijamas. E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente teve aqui em BH 40% das lojas do polo da moda de BH quebradas, infelizmente, né? A gente pode também ver alguns exemplos de empresas que tiveram crescimento nesse mesmo período. O que você acha que a gente pode tirar disso, Manuel?
1: É uma coisa muito importante nessa nova economia que a gente vive, não é a empresa mais bacana que sobrevive, mas a é mais ágil. E isso é um bom exemplo do que aconteceu. As empresas que tiveram a capacidade de adaptação mais rápida sobreviveram nesse universo extremamente competitivo ou pelo menos puderam se manter à tona até que os consumidores voltassem um pouquinho à situação de normalidade. Então, agilidade para mudar, flexibilidade, isso são características importantes para as lojas, ter um controle rígido dos estoques para não ter muitos estoques, porque isso pode ser muito tóxico para o seu capital de giro numa situação de queda de vendas é, esses são os primeiros, uh, os primeiros cuidados, as primeiras atenções que a gente tem que ter nesse momento. Mas é verdade que muitas empresas que não souberam se adaptar, elas tiveram mais dificuldade. As empresas que já tinham processos mais avançados de digitalização, claro, se deram melhor nesse contexto. E as empresas que investiram muito em marca, elas certamente vão reagir muito mais rapidamente. Você vê a questão dos grupos de luxo, eles estão vendendo muito, muito mesmo, porque as marcas deles são consagradas, eles estão investindo permanentemente em imagem. E quando tem uma situação de dúvida, o cliente gosta de comprar, fazer uma compra certeira. E, portanto, aí vale muito a ideia da, do poder da marca, da compreensão do poder da marca. Muito
0: bem, Manuel. Agora, o que você pode dizer para a gente aí com relação às tendências para o setor no próximo ano?
1: Olha... É, eu não sou um expert nas tendências, então <risos> eu vou deixar isso para
0: Acho que até talvez as tendências de comportamento, né? você acha que isso vai influenciar muito aí o próximo ano? Que
1: eu que que você acho acha? que sim, as mudanças serão definitivas. O consumidor será híbrido para sempre e ele vai aumentar a, a participação dele na internet e olha que a, a participação dele na internet é tão importante nem sempre significa o ato de comprar, mas significa o ato de pesquisar, de fazer análise da concorrência, ver qual é o storytelling, ver o posicionamento da marca. A magia da marca, muitas, das, muitas vezes, é dada pela, pela estratégia online. Então, eu acho que o consumidor vai mudar para sempre.
0: Tem umas coisas interessantes também que vieram com online, por exemplo, essa coisa que você falou de magia, isso também dá para ser feito no, no online. Quando você faz uma compra, né, algumas marcas elas investem muito nisso, né, em como vem a, a mercadoria. Né? Às vezes vem com um cheirinho diferente, às vezes vem com um brinde. Enfim, dá para trabalhar realmente a magia da marca sem ser fisicamente né, na loja. Eu vou dar um exemplo muito interessante disso, de comportamento. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não fazia compra nenhuma online. E hoje ela só faz compra online e o telefone aqui em casa toca. Toda semana, porque realmente ela gostou, sabe, desse processo de comprar online, de não ter que sair de casa. Então eu acho que a gente vai ver isso realmente ficando, né? Eu não acho também que isso vai, acho que vai ficar. Realmente, como você falou, é um, um movimento que veio para
1: ficar. Eu acho que há uma, uma certa libertação do consumidor e uma constatação de que o consumidor é o elo mais importante da cadeia. Então as empresas têm que se olhar, olhar sempre o consumidor. Então ele é que decide onde comprar, como comprar, o que escolher. É esse, essa compreensão que as empresas precisam ter. O olhar do consumidor é o, é o olhar que a gente deveria estar sempre fixado nele. Portanto, é, cada vez mais o consumidor vai estar na posição de liderança e de maior importância na cadeia produtiva, que um dia já foi da indústria, depois do comércio, e hoje está se deslocando rapidamente para o consumidor. Ele está ciente do poder que ele tem da enorme preponderância que o desejo dele tem sobre as marcas e os próprios produtos.
0: É, a gente também está falando da era da experiência, né, Manuel? Então, assim, eu acho que o consumidor realmente passou a ser mais enxergado, não só como um, um, o principal, né? Porque, claro, toda marca, né? querendo ou não, ela está ali de olho no consumidor, né? Mas a gente está num momento em que o consumidor, ele, com a internet, com as redes sociais, ele fala muito com a marca também, né? Então é importante estar tá aberto para escutar o que o consumidor fala também, né? E essa troca é muito interessante, né?
1: É muito. Eu acho que o consumidor hoje, ele é livre para fazer suas escolhas. Então tem múltiplas oportunidades, múltiplas possibilidades de consumo, não só dentro do próprio segmento, como as concorrências fora do próprio segmento, da moda, por exemplo, é, bem-estar, hospitalidade, tudo isso faz uma enorme concorrência ao segmento da moda. Então, a gente, quando precisa olhar, tem um olhar mais ah, apurado, você tem que extrapolar para além de uma concorrência inicial dentro do seu próprio segmento, ou mesmo dentro do seu segmento, mas numa escala planetária. Hoje nós temos uma grande concorrência das experiências. é O consumidor acho que é ter menos e viver experiências mais profundas, mais duradouras. Isso significa um enorme desafio para as empresas, quer seja no desenvolvimento do produto, quer seja na arquitetura dos pontos de venda, quer seja nas estruturas dos sites, na comunicação do, 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 das redes sociais também. Eu acho que vai chegar um dia que os consumidores também se cansam ah, de tanta informação é, fraca, frágil na, nas redes sociais e vão buscar conteúdos mais mais profundos, mais adequados, vão buscar mais verdade na marca. Eu acredito que o consumidor está se educando e ele vai sair de um primeiro momento em que esse deslumbramento com a figura do outro ou das dos influenciadores, é, o consumidor tem que buscar uma, uma percepção própria. Isso exige tempo, existe discernimento, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo o consumidor estará mais apto a fazer melhores escolhas. Ele é, vai conseguir fugir um pouquinho dessa cacofonia que a, que a internet traz hoje. Ele vai ser mais seletivo, no sentido de buscar aquilo que realmente interessa, aquilo que é mais profundo, aquilo que tem a ver mais com ele mesmo, ele vai ter uma compreensão de que o olhar dos outros é menos importante do que o próprio olhar sobre si mesmo. É um processo de educação, de vivência, e eu espero que nós tenhamos isso num espaço de tempo curto, que nós possamos ter uma rede sociais com mais conteúdo, com mais interesse, com mais coisas interessantes do que tanta informação, às vezes, inútil é, e pouco relevante, que vai se evaporar no segundo que você lê, ele já deixou de ser relevante.
0: Agora, se tratando das feiras, Manuel, a gente tem visto aí a volta de algumas delas gradualmente, que eu imagino que seja um grande incentivo né, para a recuperação dos setores de calçados, acessórios, vestuário, joalheria, a gente teve algumas feiras online também acontecendo durante esse ano. Elas também vieram para ficar? Você acha que isso continua?
1: As feiras online elas são absolutamente necessárias, vieram para ficar, mas tem tido muita dificuldade nos primeiros momentos, por várias razões. É porque o próprio varejista não está é, suficientemente é, digitalizado os seus processos, e a comunicação dele e a relação dele com o seu próprio cliente final também não está digitalizada. E é por isso que ele tem tanta dificuldade em fazer compras, em atuar no mundo digital. Nós estamos, muitas, muitas vezes, a própria cadeia está mais atrasada que o consumidor final. Então, as feiras é, digitais vieram para ficar, mas a implantação delas e o resultado positivo virá com o tempo não será uma estratégia tão imediata quanto a venda direta ao consumidor. As feiras físicas, por outro lado, são extremamente importantes eh, no sistema de distribuição dos produtos, na relação entre a indústria e os varejistas. E é por isso que nós estamos tão felizes de voltar com o Minas Trend, porque é o maior salão de negócios do Brasil, é um salão extremamente profissional, voltado para o comércio B2B, e sempre com muitas novidades, e sempre valorizando a moda de Minas e do Brasil. É, nesse momento, como você disse na sua introdução, é preciso que nós tenhamos uma sensação de normalidade. E o salão traz essa sensação de normalidade. Ainda que não vai ser o melhor salão da, 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 da vida, mas é um salão que vai reinaugurar uma nova era. Portanto, nós devemos ter uma expectativa limitada, porém absolutamente necessária para que a cadeia produtiva se estruture de novo e possa crescer dentro de uma nova perspectiva. É importante que os varejistas tenham produtos novos para que eles possam comunicar isso a seus clientes. Então não podemos é, subestimar a importância desse próximo Minas Trend e da importância que ele tem também, secundariamente, para os varejistas que precisam trazer linguagens novas para poder comunicar isso aos seus clientes de forma a retomar de forma paulatina os negócios em 2022.
0: Inclusive, a gente tem um episódio muito legal com o Gustavo Macena e as donas da Anifoli, uma marca mineira que é exemplo de como Minas Trend é importante para as empresas do setor. E a boa notícia é, como você já falou, né? Depois de um ano e meio de ato, Minas Trend vai voltar a acontecer para a felicidade de todos, de todo mundo, né? De todos os mineiros, de 1 a 4 de novembro, de 1 a 4 de novembro, mas de uma maneira um pouco diferente, adaptado para a realidade que foi imposta aí desde o início da pandemia. O foco será então no Salão de Negócios, né, Manuel? Conta para a gente como que vai ser, conta mais para a gente como que vai ser a edição desse ano.
1: O Minestrand desse ano de novembro, de 1 a 4, ele está focado em business, negócio. Isso é que é a única coisa relevante. Todo o resto, você pode conseguir digitalmente as informações, os desfiles são importantes para a mídia, mas são menos importantes ainda para os varejistas. Nós quisemos concentrar todas as nossas energias nesse processo, que é o de mostrar ao, ao varejista as novas tendências, para a moda, e fazer com que ele se sinta confortável em participar desse momento. Tudo, tudo foi feito, planejado, para trazer conforto e objetividade para esse comprador, que ele possa fazer boas compras, num curto espaço de tempo, e que possa com isso é, ter resultados bons e imediatos, ou para o próximo ano, para a próxima estação. Esse foi o foco. Nós tínhamos tudo que foi supérfluo no sentido de torná-lo mais enxuto, mais barato, mais fácil, mais acessível e nem por isso menos contundente em relação aos produtos. Nós orientamos muito as empresas para que invistam e tragam produtos é, interessantes, novos, ainda que a quantidade possa ser menor do que as coleções originalmente é, que eram feitas, mas que elas sejam relevantes para o consumidor e para o momento que a gente vive. Nós estaremos recebendo os compradores aqui no, no, no Expo Minas, com o maior prazer, e nós teremos as, mais, de, mais de uma centena de expositores que virão fisicamente receber seus clientes. Nós temos uma, um grupo de clientes importantes, que são, é o foco, são os maiores varejistas do Brasil, são serão convidados, já estão confirmados, e está aberto a todos os outros varejistas é, do Brasil. Eu convido a todos a virem a, a Belo Horizonte e participar do Minas Trend, que vai ser um sucesso extraordinário, tenho certeza.
0: E vai ter uma programação também online, certo? De palestras e lives.
1: Tem. A, as palestras nós as tiramos da, das, fisicamente, porque online é melhor que a gente atinja um público maior, mais amplo, e permite, então, que o, a difusão do Minas Trend, de suas perspectiva, perspectivas, perdão, seja mais claro para todos os potenciais varejistas do Brasil.
0: Muito bem, para quem quiser mais informações, né, é só entrar no site minastrend.com.br a gente fica muito feliz aí de voltar, né, depois desse tempo, sem Minas Trend voltar a ter esse evento que é tão importante aqui para a economia de Minas Gerais, do Brasil. Manuel, quero te agradecer imensamente pela presença nesse episódio do podcast Hora da Indústria, por ter batido esse papo aqui comigo. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Quero aproveitar e deixar o convite para todos virem fisicamente ao Minas Trend para aproveitar a atmosfera, todo esse grupo de empresas que prepararam mercadorias super especiais para os é, varejistas e desejar que todos tenham a partir de agora um, uma maior normalidade nos seus negócios, que a cadeia produtiva permaneça integrada no sentido de fornecer ao consumidor final produtos de qualidade atualizados e que sejam é, próximos aos desejos e às expectativas deles. Muito
0: obrigada, Manuel. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, arroba oficial, e você pode acompanhar também as notícias pelo portal da entidade no www.fieng.com.br Não esquece de seguir o podcast. Tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.